0: S'ambarcanda.
1: Mm-hmm. Credi sia semplice perdere tutto, cambiare gli occhi, il senso del tempo. Mm-hmm.
0: a tutti amici di Samba Radio, benvenuti a questa nuova puntata di Sambarcanda. Oggi per la prima volta affronteremo un programma musicale e lo faremo con un ospite eh, particolare, possiamo dire, perché vi presento Eleonora Pierro, una cantante in arte Nora, eh, una cantante che si esibisce in Cina e che sta anche eh, spopolando eh, in Cina. Lei oggi ci racconterà un po' di tutto, della Cina, della sua carriera, e uh, lo facciamo subito eh, senza perdermi in monologhi, presentando quindi la cantante. E ciao Eleonora e grazie di essere qui con noi. Ciao, ciao, grazie a
2: te, ciao a tutti, buona giornata. Eh.
0: Ecco, dunque, passiamo un attimo a parlare della Cina, prima di uh, parlare della tua carriera. Come sei finita in Cina? Com'è la vita? Lo consigli il paese?
2: Ho vinto una borsa di studio nel 2011 e sono andata a fare un tirocino in ambasciata perché ho studiato relazioni internazionali e diplomatiche avevo cominciato a studiare il cinese. E lì ho conosciuto un cantautore brasiliano molto molto bravo che ha ascoltato i miei pezzi e mi ha consigliato di trasferirmi in Cina perché effettivamente il mercato cercava comunque persone professionisti della musica e io già in Italia avevo cominciato a scrivere, avevo fatto tantissima gavetta. Ovviamente conosciamo bene poi eh, le conseguenze, insomma, le, cioè o meglio quello che poi l'Italia non ti dà nel senso lavori, studi e poi magari non ottieni i risultati che meriteresti. Quindi ci ho pensato, sono rientrata in Italia dopo il tirocinio e poi Sono andata di nuovo in Cina anche perché mi ero resa conto che per migliorare il cinese avrei dovuto rimanere per più tempo, ero lì, avevo deciso di rimanere sei mesi invece, ci sono rimasta per quasi cinque anni. È un paese che non lo so, non, non saprei consigliarlo così in maniera generica, nel senso che è veramente relativo ad ogni persona, innanzitutto bisogna avere una... Una mentalità molto, molto, molto aperta, un grandissimo spirito di adattamento, una capacità di, ehm, sembra quasi eh, il profilo di, sai quando scrivi il curriculum, più o meno. No, eh, lì c'è moltissima pressione, i cinesi sono un popolo molto particolare, molto, molto diverso da noi, completamente, come se ti trasferissi su Marte. Eh, conoscere il cinese non dico sia fondamentale ma è importantissimo perché altrimenti vivi la società cinese a metà, anzi addirittura a un quarto perché loro non sono molto bravi a parlare in inglese e voglio dire io ho abitato a Pechino, ho girato, sono stata a Shanghai e in altre grandi città e comunque il fatto che loro debbano magari interagire in inglese li, eh, come dire, li, li rende un pochettino più resti a fare una conversazione o comunque a, ad avere un rapporto anche di amicizia con te. Quindi quando parli la loro lingua sicuramente sei sulla loro lunghezza d'onda e riesci più o meno a insomma a vivere diversamente quel tipo di società. Eh, ho visto tante persone, che hanno, soprattutto italiane e eh, europee in generale, che magari arrivano, stanno qualche mese e poi scappano perché non ce la fanno rimanere. Io comunque avevo già studiato tutti gli aspetti della storia e della cultura cinese, ho fatto degli studi come sinologa, quindi sapevo cosa avrei trovato fondamentalmente, quindi ero già preparata, poi sono sempre stata una persona abbastanza adattabile. E, quindi non lo so, non lo consiglierei a chi, sai, certe volte mi scrivono e mi dicono che faccio mi trasferisco in Cina oppure mi chiedono come poter andare lì per fare dei concerti eccetera, Non è così, non è immediato, non è come prendere la valigia e andare a Londra, cosa che comunque ancora adesso non è facilissima, cioè non è neanche semplice andare a Londra adesso nel resto d'Europa,
0: certo. Non certo. è assolutamente
2: la stessa cosa, bisogna magari andare lì e fare un, tre mesi di prova, non di meno ma veramente cercare di capire se ci si può adattare. No, semplicemente se sei un professionista e magari lavori, non so, tanti amici che sono architetti, eh, magari sono lì tramite un'azienda che, però deve essere un'azienda che li aiuta con il visto, con, adesso la politica dei visti è molto complessa, molto complessa. Quindi un po' con i visti, un po' a pagare, che ne so, l'affitto, questo, quell'altro. Se c'è qualcuno dietro così, forse riesce a stare abbastanza bene, però non è facilissimo.
0: Ecco, tu come cantante hai anche, eh, sei anche riuscita a, eh, così ad approdare eh, negli studi eh, della TV di Stato cinese, giusto? E Com'è stata l'esperienza? Uh-huh, sì. Puoi raccontarcelo?
2: No, ehm, all'inizio mi ha fatto tanto ridere perché loro sono, insomma, hanno un modo di lavorare che riportano veramente dal lavoro più umile a quello più prestigioso, è sempre lo stesso. C'è uno schema, se ci si sposta leggermente da quello schema si va nel panico, quindi questo succede veramente dappertutto. Allora mi ricordo uno dei miei primi show praticamente mi hanno fatto studiare tutto il, co- il copione in cinese, che per quanto io conosca la lingua... È diverso quando fai un programma e eh, devi par- parlare così a braccio? No? È eh, comunque un cinese è abbastanza rapido. Eh. Quindi avevo studiato il copione per non fare errori. Poi i presentatori sono arrivati mezz'ora prima dello show, non avevano studiato il copione, quindi andavano così a casa. Per me lì è stato complicatissimo perché loro sono così, è l'ultimo magari cambiano tutto il programma. Una delle ultime trasmissioni che ho fatto, 5 minuti prima che io entrassi in scena, cioè che ero microfonato e tutto, mi hanno detto no, 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 devi cantare questa canzone così, all'improvviso.
0: Improvvisamente. Anche perché non è perché facile, sono, sono immagino, abituata. e non è neanche facile perché sì. uh, si parla insomma di milioni, e milioni, e milioni di, di telespettatori uh, cinesi, insomma in un paese che sì. conta un miliardo e 300 mila abitanti all'incirca. Ecco, proprio sulla musica italiana, la Cina, quale rapporto ha con la musica stessa? Eh, So vagamente che i cinesi in un certo senso adorano la musica italiana, non è così?
2: Non è pervenuta questa cosa, nel senso che i cinesi non conoscono la musica italiana, eh, sono appassionati di opera, quindi per quanto riguarda l'opera sì, adorano l'opera. E adorano appunto la musica lirica, classica eccetera. Tutto il resto non conoscono assolutamente, se non Bocelli che comunque pur essendo un artista pop è comunque legato a quel mondo lì, gli altri non li conoscono. Cioè quando magari qualche artista italiano famoso scrive che ha fatto la tappa a Shanghai o a Pechino da qualche parte è semplicemente, cioè, ha voluto mettere la tappa, magari si è trovato il locale, anche autopagato, eh, in cui ci vanno tutti gli italiani del posto e fa il concerto a Shanghai, però non è che cioè, non, non sono conosciuti, ma, per niente, ma anche perché. Il problema è che in questo momento non c'è produzione musicale, no? In Italia, cioè quello che c'è adesso non lo possiamo chiamare produzione musicale, è business, no? quindi non c'è nulla di nuovo, allora io spesso mi trovo nella difficoltà in cui magari mi chiedono allora la musica italiana, questo, quell'altro, allora i francesi hanno il gypsy jazz, uh, non lo so, i tedeschi, l'elettronica, gli spagnoli il flamenco, che ne so, i latini, le loro varie chiavi di salsa, i brasiliani la samba, e la bossa, eccetera, eccetera, e eh, tu che fai lì, cioè, noi non abbiamo più niente. Certo, certo, quello che ho fatto io, se no non c'è più niente perché mettere e cantanti che ci sono adesso, ma anche se ne prendiamo una diciamo brava, no, ok? Ma che cosa dà rispetto a un'americana che poi tecnicamente se la mangia, no? E lo devi dare un valore aggiunto e non ce l'abbiamo più. Cioè, la nostra musica cantatoriale di tanti, tanti, tanti anni fa, ce l'aveva. Tant'è vero che alcuni dei vecchi pezzi sono conosciuti, alcuni piacciono tanto. Eh, io ho avuto difficoltà a fare una selezione perché ho messo su una band appunto di musica italiana eh, rivisitata, perché vecchia musica italiana, la nuova, i miei musicisti americani, eh, eccetera, non volevano suonarla. Meglio me la sentivo di proporla più di tanto, Quei pochi pezzi che hanno ascoltato, avevano proprio voglia di suonarla perché non gli piaceva ma per nulla.
0: Invece in Italia hai potuto farti conoscere e da Pio e Amedeo che ti l'hanno intervistata, ricordo anch'io che ho assistito a una tua intervista. Adesso vieni qui anche in Italia a tenere concerti dopo uh, quello che sei riuscita a costruire in terra cinese?
2: Allora, intanto devo soltanto ringraziare appunto Pio Amedeo, ma l'autore Fabio Di Credico, perché sono persone molto... Cioè, sono stati molto carini insomma a darmi questa opportunità, non è da tutti e, e veramente, cioè quello che io dico viene da un mondo che non è quello musicale, già che mi è stata data di essere conosciuta perché invece se per quanto riguarda il mondo musicale dovrei pagare per far girare i miei video, le mie canzoni o corrompere qualcuno insomma per stare in giro eccetera, quindi veramente loro, tra l'altro sono veramente persone estremamente in gamba e li ringrazio e, e ripeto, è assurdo che da un altro tipo di mondo che è quello della televisione, che non è, cioè include anche quello musicale ma non è specifico del settore, arrivi qualcosa del genere perché um, per quanto riguarda tutto, cioè, il mondo musicale se ne frega dei suoi artisti, degli emergenti Faccio un esempio, anche gli artisti famosi italiani, cioè, loro sono, sono un mondo chiuso a sé stante, gli artisti internazionali vanno in giro, trovano una gem, non lo so, Londra, New York, eh, si inseriscono, si mettono a suonare, conoscono altri artisti, gli danno una mano. Anche in Cina tanti artisti famosi stanno aiutando gli artisti emergenti cinesi. Da noi no, sono superstar chiuse nei loro castelli, nei loro super studi enormi, non mi frega niente, si affacciano quando magari devono rivalutare il loro personaggio, quindi magari si vanno a fare questi talent, invece di andarci contro, perché voglio dire, non si può fare musica attraverso i talent. Gli altri paesi sì, li hanno i talent, però parallelamente hanno una produzione musicale valida, tecnicamente... Fatta in un certo modo, hanno tutte e due, noi abbiamo solo quello. Adesso. La nostra economia, cioè non, non ci dà, anche in termini economici, questa cosa qui ci distrugge in termini di soft power. Noi non riusciamo ad esportare arte in generale, che sarebbe la nostra prerogativa, cioè sarebbe il nostro. Cioè noi siamo quello, l'Italia. Quindi questa cosa è vergognosa. Io penso che gli artisti italiani, quelli già famosi, dovrebbero essere leggermente meno egoisti e più musicisti. La mentalità del musicista che c'è all'estero in Italia non c'è. Non c'è la mentalità di ritrovarsi dopo tutti i concerti, ci si ritrova in un posto e si suona tutti insieme, si fanno la jam tutti insieme. La comunità internazionale, per esempio a Pechino, in Cina, ma ovviamente nelle grandi città, New York, eccetera, eccetera è così. Ti fai il tuo concerto, in un modo o nell'altro c'hai il jazz club di riferimento oppure la serata jam, incontri tutti gli altri musicisti bravi, ci suoni perché per quanto tu possa studiare, poi quando senti un altro che magari è meno bravo di te, però non lo so, la mano sullo strumento ce la metti in un altro modo, cioè c'è un'ispirazione, altrimenti poi che fai sempre la stessa cosa? E quindi questa mentalità non c'è e di conseguenza a me sinceramente in questo momento non va assolutamente fare concerti in Italia. Perché io quando faccio concerti mi voglio divertire e così non mi diverto. Cioè non voglio andare a fare un concerto per dire che sono più brava di un'altra, per, fare que- per avere questa competizione continua. Cioè il palco, i musicisti devono essere rilassati e... È bello avere quel, quel clima così, perché si fa arte, si fa musica, non si fa show e basta. Questa cosa mi annoia da morire e sinceramente eh, voglio più lavorare in questo momento, infatti so per un, sarò per un po' in Italia perché in Cina non ho il tempo di fare questa cosa, voglio lavorare un po' sui miei brani nuovi e poi sì, se avrò una produzione... Um, Vediamo, insomma, eh, vorrei girare con quelli, fare concerti con, con la mia musica, non mi interessa fare altri tipi di concerti, perché comunque lì veramente mi sono tolta le migliori soddisfazioni, quindi beh, voglio pensare soltanto a una produzione musicale, cantautorale mia.
0: Ecco, a proposito di concerti, tu hai un po' avuto modo, anzi stai avendo un po' modo di girare la Cina. Hai anche tenuto, correggimi se sbaglio, un concerto nella Mongolia Interna, che ricordiamo è una regione cinese. A sud della Mongolia c'è la Mongolia, che è indipendente, conta 2 milioni di abitanti, e una regione chiamata Mongolia Interna, che invece ne conta 24 milioni. Tu hai eh, cantato nel capoluogo, come si pronuncia? Eh, il, il nome della città, oh, ok è un nome molto particolare. Ecco, tu hai potuto cantare anche lì, quindi e immagino anche in altre eh, regioni. Per strada, ci sono cinesi che ti fermano per autografi, eh, foto, eh, strette di mano, non lo so.
2: Allora, capita eh, perché più di altro. Allora, mi capita di più a Pechino, perché a Pechino sono più conosciuta. Uh, in Cina, di solito, quando so che. Quando mi ascoltano, magari faccio un concerto, subito dopo sì, mi, mi fermano foto, aggiungimi su WeChat e questo, così. questo sì. Però è difficile per loro riconoscermi perché, come noi diciamo, loro sono tutti uguali, loro più o meno la vedono allo stesso modo. Cioè Mi distinguono magari da un'altra persona occidentale, non è facile per loro. Se li incontro per strada, se non sono persone proprio della, molto appassionate di musica, è difficile che mi riconoscano, però poi... Che, ripeto, se faccio un concerto subito dopo sono giù che mi aspettano per le foto, gli autografi e tutto.
0: Certo. Anche certo. perché
2: spesso mi capita di cantare in cinese, quindi a ehm, eh, loro questa cosa piace tantissimo, per loro è una, una cosa incredibile che un occidentale lo faccia, quindi eh, cioè, per questo si appassionano ancora di più.
0: Invece, eh, per quanto riguarda la cultura musicale cinese, quanto legame c'è mh, con la musica pop, rock occidentale? Ci sono gruppi, per esempio, eh, nomino un nome come eh, che so, Green Day, Coldplay, eh, U2, che eh, tengono concerti in Cina o eh, ci stanno lavorando per portarli? Come, come funziona?
2: No, no, grossi gruppi girano, sono anche in a Shanghai. Eh, sì, sì, a parte quelli che vengono bannati per motivazioni varie per esempio io adoro Bjork eh, però non, non è stata bannata durante le Olimpiadi perché aveva anneggiato al tibet insomma, sì, là c'è un po' di restrizione eh, però no, no, linea di massima ci sono sono molto apprezzati questi artisti piano piano eh, il rock sta cominciando a a essere a sceneci piace però lì vabbè um, loro stanno riscoprendo tutti i generi musicali cioè per loro sono tutte novità hanno avuto questa invasione improvvisa di tutta questa musica straniera allora magari per esempio quando io faccio un concerto mi chiedono jazz e poi io so benissimo che vogliono un tipo di pop perché a loro No, non hanno neanche ben capito cos'è il jazz, quali sono le differenze tra i geni. Poi c'è tutto il mondo underground. Pechino, per esempio, è proprio la capitale dell'underground, dell'indie. E lì si sta sviluppando veramente una situazione molto interessante. C'è uno dei miei più cari amici che è un cantautore cinese, è lui è originario appunto dell'inner Mongolia, fa indie rock. Ed è pazzesco, cioè è veramente uno degli artisti più validi, ma in generale, che abbiamo incontrato. Infatti lui però adesso sta registrando a Londra, perché sì, c'è l'influenza del rock. Piano piano i gruppi stanno cominciando a suonare meglio, ci sono dei, ecco, qui anche, c'è un grandissimo supporto da parte dei locali che addirittura uh, diventano anche produttori, c'è cioè il DDC che è un club molto famoso a Pechino, è il proprietario, che è completamente pazzo, comunque molto in gamba. Lui mh, vuole soltanto musica originale, magari non prettamente rock, anche, però indipendente, alternativa, e quando gli piace un artista lo produce, lo porta avanti. Eh, anche con me è stato molto d'aiuto mi ha ha fatto dei video professionali mi ha dato tante date perché lì poi ci sono i cinesi quelli interessati alla musica musicisti eccetera che vengono come audience e e lì sta nascendo una situazione veramente forte quindi però ripeto c'è tanto supporto c'è uno dei cosiddetti Uh, padri del rock cinese e lui viene spessissimo in questo club e sta supportando appunto anche questo ragazzo perché si è reso conto che insomma, è giusto investire anche sui giovani
0: allora, certo, che certo. sono
2: appassionati di musica e perché per loro è giusto che la Cina come paese vada avanti sotto quell'aspetto perché magari poi questi qui girano il mondo e notano che la Cina deve un attimo pareggiare deve arrivare a un certo livello di musica e loro allora, lavorano su questo cioè, questa è la, la differenza c'è un grandissimo supporto
0: e parlando della, della musica italiana in generale magari parlando degli anni 60 ai giorni nostri c'è il cantante che proprio preferisci in assoluto tra tutti quelli della scena musicale italiana?
2: Eh, va, sì, comunque ce ne sono eh, a parte come scrittura vabbè, a me piacciono i cantautori stile tenco mi piace un italiano di, di quel tipo eh, sicuramente sicuramente De Andrese Rino Gaetano insomma questo genere qui quello è il mio genere preferito in assoluto ecco perché adesso non mi, è difficile mi piaccia qualcosa perché non c'è più
0: insomma, sono difficili da ritrovare dire. penso anch'io che eh, ma, siano un po' difficili da ritrovare non no? No? o non vengono valorizzati a ritrovare. dovere
2: Direi più che ritrovare non sono più promossi, perché ci sono, cioè non è che certo. non ci sono più nessuno, scrive più in quel modo. Io conosco tanti artisti, tanti colleghi italiani che hanno quelle capacità lì
0: certo per certo.
2: sviluppare discorsi musicali di quel livello, ma purtroppo vengono viti, <ride> abbandonati, chiusi nei garage.
0: Manca un po' di rivalorizzazione, poi... diciamo. Ma
2: sì, e poi fatta in un certo modo, perché io adesso sento i cantatori che quei pochi cantatori che girano sono cioè io li chiamo fake, molto sai, magari fanno una ricerca estrema e fittizia della parola da mettere nella canzone in quel modo, cioè i testi sono so, so fatti per vendere, cioè non c'è quella, mh, quell'io del cantautore che rientra nel pezzo, cioè è tutto scritto per vendere, per fare il buffone sul palco, anche quello rovina il cantautorato, non solo sto pop... Uh, fatto a tavolina ma anche quel cantatorato lì finto perché non cioè tutti e due sono son sbagliati bisogna dare voce a questi ragazzi e perché poi questo tipo di cantatorato posa delle sonorità che per gli stranieri sono anomale perché fanno parte del, dell'italia della nostra cultura e quindi agli stranieri piacciono per esempio città vuota lo dico sempre questo pezzo i miei musicisti lo adorano perché nessuno le fa queste cose, quei suoni così, quel, quella melodia così per loro è particolare, come anche vabbè, la canzone Volare, amata in tutto il mondo, anche in Cina, apprezzatissima, perché ha qualcosa che in un altro paese non è riproducibile, è quello che, su cui si dovrebbe puntare, piuttosto che fare questi prodotti confezionati, guadagno a breve termine, poi li si butta nella spazzatura e si passa all'altro. E in più i cantanti ormai sono diventati come come, si dice, come manifesti, come gli spazi pubblicitari, gli si butta un po' di roba addosso, l'orecchino così, la, il vestitino, la cosa, una volta che sono saturi che ormai tutti si sono comprati i prodotti, li, li si butta via, cioè non è così, questo non è musica.
0: E ci avviamo verso la conclusione del programma, non prima però sì. di lanciare un uh, tuo brano, dal titolo L'Apparenza, che è il brano di maggiore rilievo, giusto, nella tua carriera?
2: Diciamo che è quello a cui tengo di più perché ci hanno collaborato parecchi musicisti di vari paesi, quindi è stato, è stato difficilissimo mettere tutte quelle teste insieme, però ci tenevo a questa cosa. Quell'oro mi hanno dato tanto anche a livello di influenze musicali quindi volevo metterci nel mio brano
0: Allora lo lanciamo e lo ascoltiamo Ecco, grazie del tuo prezioso contributo Nora e uh, grazie quindi per essere stata qui uh, con noi negli studi di uh, Samba Radio
2: Grazie a te, grazie a voi e complimenti per questo tipo di programma
0: Samba Arcanda torna la prossima settimana con uh, tante altre uh, sorprese Adesso lancio il brano L'Apparenza di Eleonora Pierro in Arte Nora e appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti e grazie per essere rimasti in ascolto.
1: di me ed il segreto di conoscenza, non voltarsi mai, così mi putto in vuoto. stesso, credi sia semplice perdere tutto, cambiare gli occhi, il senso del tempo, non Non lei, per indietro non un silenzio che mi fa saltare. Bruciano le voci della mia gente, Lo spegne i ricordi che fanno per stanova, dentro. No. Amore. si
0: Sambarcanda Sambarcanda